0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Une fois par mois, je vous livre un de mes textes et sa genèse. Et comme ce mois-ci je vous parlais de création de contenu et d'articles, aujourd'hui je vous livre un texte écrit pour le Petit Journal de Shanghai avec lequel j'ai collaboré pendant quelques années. Et ensuite, comme d'habitude, je vous expliquerai comment j'en suis arrivée à ce résultat. Mais avant de commencer, je vous présente rapidement mon parcours. Je lis et j'écris depuis toute petite, mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai autopublié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu, informatif et parfois drôle, pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative, et je publie des billets sur mon blog, ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Ce texte a été rédigé il y a quelques années, et est toujours disponible sur le site du Petit Journal de Shanghai. Si vous vous intéressez à la Chine, je vous conseille d'aller y jeter un œil, car il y a énormément d'articles sur la culture, l'histoire, la vie locale et pas seulement. C'est une mine d'or avec du contenu de qualité. Et je ne parle pas que de mes articles, bien sûr. Et en plus, c'est totalement gratuit. On commence, comme d'habitude, par la lecture du texte. Différences culturelles, dix habitudes étonnantes des Chinois. La vie à l'étranger apporte son lot de surprises et d'étonnements, Surtout pour des Occidentaux vivant en Asie. Une culture très différente. Pourquoi certains Chinois gardent-ils les ongles longs pour quelles raisons d'autres marchent à reculons Y a-t-il une bonne excuse au fait de cracher par terre Nous vous donnons quelques explications sur certains des comportements étranges, ou du moins singuliers, de nos amis les Chinois. 1. La marche à reculons Le matin, il n'est pas rare de voir, dans les parcs ou dans la rue, des personnes âgées marcher à reculons. Sénélité Contestation Que nenni Ces personnes pratiquent juste un exercice typique de la médecine traditionnelle chinoise en effet, le fait de marcher à reculons exerce différents muscles de notre corps et permettrait de diminuer le mal de dos et d'améliorer les fonctions hépatiques. D'autres pensent même que ce type de marche peut effacer les péchés du passé. Revenir sur ses pas, vous voyez le genre. Et même inverser la courbe de l'âge. Quelle idée séduisante D'autres pratiquent également la technique des petites tapes. Pratiquée en tout lieu, en marchant à reculons, mais aussi assis dans le bus ou ailleurs, cette méthode permet d'activer la circulation sanguine n'y allez pas trop fort tout de même. Pour ce faire, tapotez gentiment d'une main votre épaule et continuez à taper votre bras en descendant vers votre main, remontez et recommencez de l'autre côté. Vous pouvez enchaîner avec des mouvements de rotation des bras pour favoriser le flux sanguin, mais gare à vos voisins de métro. Petit 2, les culottes fendues. Même si elles sont moins présentes dans les villes, les culottes fendues portées par les enfants en bas âge sont un sujet d'étonnement pour beaucoup. Très écolo elles sont surtout très économiques par rapport aux couches, ce qui fait que beaucoup de familles dans les campagnes utilisent encore ce moyen. Seul problème, il faut être vigilant pour ne pas que votre bébé ne souille votre parquet. Mais comme souvent, la famille typique regroupe parents et grands-parents sous un même toit, cela permet une meilleure surveillance de l'enfant et évite les dégâts. Cette technique permettrait également à l'enfant de devenir propre plus vite. En effet, il est souvent conditionné à faire ses besoins à la demande au simple son d'un sifflement. Petit 3, les ongles longs. Certains Chinois adultes, hommes comme femmes, laissent pousser leurs ongles jusqu'à ce qu'ils atteignent une longueur impressionnante. Qu'il s'agisse des ongles des dix doigts ou plus souvent de celui de l'auriculaire uniquement, à quoi peuvent bien leur servir cette excroissance de cornes Si vous êtes tenté de répondre pour se curer les oreilles, ne soyez pas si sûr de vous. Cette étrangeté daterait du temps des empereurs chinois où seuls les nobles et les lettrés étaient dispensés de travail manuel. De ce fait, leurs ongles pouvaient être plus longs que la moyenne. Depuis. Les ongles longs sont devenus le signe que vous n'êtes pas un travailleur manuel, et donc indiquent un niveau social plus élevé. 4. Le face skinny et les ombrelles Il ne pleut pas et pourtant tout le monde sort son parapluie. La plage où vous vous trouvez est remplie de femmes portant un masque sur le visage Vous n'êtes pas dans la quatrième dimension, mais simplement en Chine. Depuis des siècles, les femmes, et maintenant même les hommes, se protègent du soleil, pas seulement pour éviter un cancer de la peau, mais parce que le bronzage est assimilé aux travailleurs des champs et que personne ne veut passer pour un paysan. Pensez-y la prochaine fois que vous vous faites dorer sur la plage. Du coup, si votre teint pâle au cœur de l'hiver vous donne mauvaise mine, faites un tour dans un lieu public bondé, métro, bus ou centre commercial. Les exclamations ravies des Chinois sur votre teinte de personnel vous robusteront le moral sans vous coûter un centime. Petit 5. Un peu d'eau bouillante Dehors, imaginez qu'il fait chaud. Vous êtes au restaurant et vous demandez un verre d'eau. On vous sert un liquide bouillant. Mais pourquoi Selon la médecine traditionnelle chinoise, boire froid, comprenez avec des glaçons, est mauvais pour la santé. Tandis que boire chaud aide à faire transpirer et donc à réguler votre température corporelle. De cette façon, vous supporterez plus facilement la chaleur. L'hiver également, boire chaud aide à réchauffer le corps. Aussi, ne vous étonnez pas si on vous sert de la bière tiède et non pas fraîche dans les restaurants. C'est parce que c'est meilleur pour votre santé. Avec modération, bien sûr. Boire de l'eau chaude permet également de décontracter les muscles du visage et ainsi de lutter contre les migraines liées à la tension ou au stress. Testez et approuvez. Il ne vous reste plus qu'à essayer vous-même. 6. Évacuer les humeurs Ici, nous ne parlons pas de votre mauvaise humeur, mais de vos fluides. Même si le gouvernement tente de convaincre ses habitants de ne pas cracher en public, c'est une coutume encore assez répandue. Ah, les joies de marcher dans la rue et d'entendre le raclement de gorge si spécifique Suffit du bruit de crachat habituel. Mais c'est que cracher ainsi, c'est bon pour la santé. Les toxines qui s'accumulent dans votre bouche dans la journée doivent être évacuées, et de manière énergique, sinon elles pourraient causer des maladies respiratoires. Il en va de même pour le mouchage énergique de certains, une main sur une narine, suivi d'une forte expiration, sans mouchoir, bien entendu. Et pourquoi leur donner tort Les yogis font de même. Mais personne ne nous a encore expliqué pourquoi cela devait être fait dans la rue. Petit 7. Faites du bruit. Imaginez vous inviter vos amis pour un repas. Tout le monde discute et rit, l'ambiance est bonne. Tout à coup, votre ami chinois s'exclame. Mais qu'est-ce que vous êtes calme Ne vous vexez pas, l'atmosphère n'est pas remise en question, c'est juste que les Chinois, lorsqu'ils passent un moment agréable, ont l'habitude de faire grand bruit pour démontrer la joie d'être réunis. Et même au restaurant Ici, ce n'est pas mal poli, c'est juste une façon de montrer qu'on s'amuse bien. Petit 8. La gestion du temps. Si vous invitez des amis chinois à venir chez vous à 19h, attendez-vous à les voir arriver à 19h pile. Aussi, si vous invitez également des amis français qui sont, comme chacun le sait, toujours en retard, mieux vaut leur dire d'arriver plus tôt, au risque de voir les chinois repartir avant que les français n'arrivent. Cette ponctualité est une marque de respect de la part des chinois, mais elle démontre également la volonté de ne pas manquer une miette de cette soirée. Cependant, cette exactitude qui leur fait honneur n'est pas systématique. Les Chinois ont aussi une vision du temps très élastique et peuvent très bien faire sauter un rendez-vous parce que le précédent s'éternise. Les Chinois préfèrent en général rester flexibles et terminer une réunion ou un événement une à deux heures plus tard que prévu plutôt que de se presser pour enchaîner les rendez-vous. Alors prenez-en de la graine et profitez du moment présent. 9. Le rire comme défense Dans une situation de conflit ou de gêne, les Chinois ont tendance à sourire, voire même à rire ce qui peut entraîner des quiproquos, voire même l'irritation de leurs interlocuteurs. Imaginez que vous vous indignez contre une situation, quelqu'un vous passe devant dans la file d'attente par exemple, et que cette personne vous rionne, il y a de quoi être énervé, non Mais sachez que cette réaction, si elle peut paraître pour le moins étrange aux yeux des occidentaux, elle a marque d'un profond respect. En effet, en Chine, « s'énerver » signifie « perdre la face »,« du En vous irritant, vous avez déjà un peu perdu la face, mais le chinois, souhaitant préserver l'harmonie des relations, aura tendance à sourire. Premièrement pour ne pas perdre la face lui-même en entrant dans votre jeu, et ensuite pour vous donner de la face, gei malgré votre comportement. Pensez-y la prochaine fois que la moutarde vous mentonne. Et je dois avouer que ça m'arrive souvent. Enfin, le rire peut être utilisé comme une manière polie de refuser quelque chose, toujours afin de ne pas vous faire perdre la face. Pas facile à comprendre lorsqu'on a l'habitude que les gens expriment clairement leurs intentions. En cas de doute, vous pouvez toujours demander l'avis de votre interlocuteur afin qu'il puisse exprimer librement son opinion. Si votre interlocuteur garde le silence ou répond de façon évasive, c'est le signe qu'il refuse de manière déguisée. Petit 10. Une certaine notion de l'espace personnel. Même si on s'y habitue avec le temps, la foule est dense en Chine, surtout dans le métro, aux heures de pointe, ou dans des lieux touristiques en pleine vacances nationales. Normal avec une population aussi importante. De ce fait, L'espace personnel est un luxe, souvent réduit au strict minimum. Faute d'avoir de la place chez eux, les gens vivent dehors. Aussi, il n'est pas rare de voir des culottes étendues dans la rue, ou bien des personnes âgées, comme les passants dans le hall de l'immeuble ou le jardin public. Ce qui peut être difficile à accepter lorsque l'on vient d'une paisible bourgade française. Cet état de fait influence également la notion de vie privée et d'intimité. En effet, les Chinois, habitués à vivre en communauté, soit par culture, les liens familiaux sont très importants, ou par manque de place, sont également relativement peu prudes, voire même curieux des autres. Ainsi, dans certains magasins de vêtements, vous ne trouverez pas de rideaux à tirer pour vous isoler dans la cabine d'essayage. Et même s'il y en avait, la vendeuse pourrait très bien l'ouvrir en grand pour vérifier que ce soutien-gorge vous va effectivement bien. Si cela peut être déroutant, rappelez-vous que leurs intentions ne sont pas mauvaises. Nous espérons vous avoir donné quelques clés pour comprendre certains comportements que les Occidentaux peuvent trouver étrange. Mais comme on dit à Rome, « faites comme les Romains », aussi nous vous invitons, la prochaine fois que vous allez au restaurant, à boire beaucoup d'eau chaude en parlant très fort tout en mangeant votre plat. Bonne ambiance garantie Alors, ça vous a plu Ce texte est très différent de ceux que j'ai pu vous livrer auparavant, mais je tenais à vous en faire part, car il s'agit quand même de création, tout le moins, et surtout, c'est ainsi que j'ai pu découvrir un peu mon style en tant que créatrice de contenu. Je suis revenue sur ma participation à différents médias en ligne dans l'épisode précédent. Je vous laisse vous y référer si vous en avez besoin. Maintenant, je vais vous expliquer comment je suis arrivée à écrire ce, cet article en particulier. Tout d'abord, la coopération avec le Petit Journal de Shanghai a toujours été ouverte et chaleureuse. Je tiens à le préciser car je ne suis pas professionnelle du journalisme ou de la communication et c'était très important pour moi d'écrire pour un média que j'admire et avec des personnes professionnelles et sympathiques. Ça joue beaucoup. À l'époque, j'écrivais un ou deux articles par mois, et je faisais un planning avec Marie-Ève Richet, la rédactrice en chef de l'époque, pour savoir quel sujet aborder et quand. Je proposais mes idées, elle les siennes, et on se mettait d'accord sur un planning. J'ai dû proposer ce sujet parce qu'il était premièrement facile à écrire pour moi, qui connais bien la Chine, et deuxièmement, je le trouvais très intéressant pour les lecteurs, la cible étant des personnes intéressées par la Chine ou qui viennent d'arriver en Chine, à Shanghai notamment. Une fois le sujet et la date validés, il a fallu se mettre au travail. Avec les années et l'expérience, j'ai développé une routine d'écriture pour m'y retrouver entre tous mes différents projets. Je sais qu'il me faut deux semaines pour pondre un article. Je n'écris pas pendant deux semaines, bien sûr, mais j'ai besoin de temps pour laisser macérer, Et ça fait partie des douze étapes pour écrire un article que je vous présentais euh, il y a peu. Donc j'ai planifié une session de réflexion pour poser quelques idées sur le papier. Pour ce type d'article informatif, je fais d'abord appel à ma propre expérience, à mes connaissances. Je note des exemples d'habitudes que je connais, sans juger, sans trier. Je n'ai pas le brouillon que j'avais fait à l'époque, mais il s'agit en général d'une liste sur le papier très brouillonne, justement. Parfois, je développe un peu l'idée, mais je réfrène l'envie d'écrire. Avec le temps, j'ai réalisé que si je n'avais pas de long, forcément de longues plages pour écrire physiquement, j'écrivais souvent en backup dans ma tête. En fait, le sujet, une fois posé, une fois planifié, je sais que je vais devoir l'écrire à un moment donné, donc mon cerveau commence à, à travailler, à faire appel à mes souvenirs. Et lorsque j'arrive devant mon carnet, j'ai déjà tout un tas d'idées à noter. Ça, c'est super pratique. Une fois que j'ai noté ces idées, je fais une session de recherche, parce que ma connaissance personnelle ne suffit pas forcément. Il y a peut-être des éléments que j'ai oubliés, ou des explications que je n'ai pas. Pour cela, une petite session Google avec des mots-clés, quelques articles sélectionnés. Ça prend une trentaine de minutes, et voilà. Dans la deuxième partie, je lis ces recherches, je surligne les mots importants, je relis mes notes. Et déjà, je peux voir une architecture de texte se former, une hiérarchisation des sujets. J'enlève les éléments redondants, je lis les exemples entre eux, etc. Et tout cela reste encore sur une version papier, car j'ai besoin de visualiser. Et à vrai dire, c'est souvent <rire> un vrai foutoir. Une fois que j'ai fini cette étape, j'ai réuni toute la matière, et là commence la partie rédaction. Je déroule mon plan en introduisant le sujet de chaque paragraphe, en donnant un exemple, en expliquant la raison de cette habitude s'il y en a. Le but, c'est de rester sur quelque chose de assez court, informatif et sur un ton léger, qui est un peu ma marque de fabrique. Et tout en écrivant, j'affine aussi le plan de mon article. Par exemple, si cette partie ne mérite pas d'être mentionnée finalement, ou si ce paragraphe devrait être déplacé. Et ensuite, les liens entre chaque partie se font assez naturellement, ou bien je fais référence à un autre sujet. Bref, j'essaye de lier le tout afin que cela semble naturel et fluide. Puis vient la relecture, les corrections grammaticales, etc. Et aussi, bien sûr, la dernière lecture à haute voix. Ensuite, j'envoie l'article à la rédactrice en chef pour correction et validation. Si nécessaire, elle fait des commentaires et des suggestions. Et une fois validé, l'article est entré sur le site pour être publié à la date prévue. À ce jour, j'ai apprécié encore euh, d'écrire des textes sur ma vie en Chine, et je le fais encore pour le journal débridé qui poste des vidéos sur YouTube et d'autres réseaux sociaux. Je vous invite à regarder également. Je propose euh, des textes informatifs, légers et amusants, enfin j'espère, parce que c'est ce que j'aime faire et euh, que je ne suis pas, comme je l'ai dit, ni une spécialiste de la communication ou du journalisme, ni un ponte dans un domaine particulier. Je fais ça parce que ça me plaît et aussi parce que les retours sont assez bons. Et vous, est-ce que vous avez déjà écrit du contenu pour autrui Ou est-ce que vous envisagez de le faire quelle serait votre voix Et quels seraient les sujets que vous aimeriez aborder N'hésitez pas à m'en faire part et à très bientôt pour un nouvel épisode. Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des histoires. Et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.